0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 2. April 2021 im Programm Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. 50 Tote und mehr als 100 Verletzte bei schwerem Zugunglück in Hualien. Das US-Außenministerium erwägt gegenseitige ranghohe Besuche mit Taiwan. Und Einreisebeschränkungen für internationale Studenten gelockert. Die Meldungen im Einzelnen. In Ost-Taiwan hat sich heute ein schweres Zugunglück ereignet. Ein Taroko-Express ist bei der Durchfahrt eines Tunnels in Hualien verunglückt. Bei dem Unglück kamen nach bisherigem Stand 50 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Bis nachmittags konnten alle Menschen aus dem Zug geborgen werden. Der Taroko-Express von Shulin in New Taipei nach Taidong in Südost-Taiwan entgleiste laut der Eisenbahnbehörde kurz vor 9.30 Uhr vormittags in einem Tunnel in Hualien. Gemäß ersten Untersuchungen wurde das Unglück durch die Kollision mit einem abgerutschten Baufahrt verursacht. In dem Zug mit insgesamt acht Waggons befanden sich fast 500 Personen. Am heutigen ersten Tag zum verlängerten Wochenende des Qingming-Festes war das Reiseaufkommen besonders groß. Die Regierung hat unverzüglich nach Bekanntwerden des Unglücks einen Koordinierungsstab für die Rettungsarbeiten eingerichtet. Feuerwehr, Polizei und Luftrettungskräfte waren im Einsatz. Auch das Militär wurde angewiesen, Hilfe zu leisten. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, wir bitten alle Rettungskräfte, ihre Bemühungen fortzusetzen. Zweitens, die Familienangehörigen der Verletzten und Verstorbenen müssen mit Kanzerkraft unterstützt werden. Das Ministerium für Gesundheit und Soziales hat bereits einen umfassenden Mechanismus zur Notbehandlung der Verletzten eingerichtet, damit alle Krankenhäuser ihr Möglichstes bei der Behandlung der Verletzten tun können. Wir bitten außerdem die zuständigen Stellen, die Familienangehörigen der bei dem Unglück ums Leben gekommenen, bei den weiteren Angelegenheiten mit ganzer Kraft zu unterstützen, so die Präsidentin. Der Premierminister, Verkehrsminister und Innenminister informierten sich vor Ort an der Unglücksstelle. Das US-Außenministerium erwägt gegenseitige ranghohe Besuche mit Taiwan. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte, die USA erwägten Möglichkeiten für gegenseitige Besuche ranghoher Amtsträger zur Förderung der bilateralen Beziehungen. Er machte diese Aussage bei einer Pressekonferenz auf die Frage nach dem kürzlichen Besuch des US-Botschafters von Palau in Taiwan. Der US-Botschafter in Palau war Teil der kürzlichen Besuchsdelegation aus Palau in Taiwan mit dem Präsidenten von Palau, Sir Angel Webbs Jr., an der Spitze. Der US-Botschafter in Palau, John Hennessy Nieland war der erste US-Botschafter, der seit Abbruch der offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Taipei im Jahr 1979 Taiwan besuchte. US-Außenamtssprecher Price bezeichnete Taiwan als eine führende Demokratie und wichtigen Wirtschafts- und Sicherheitspartner der USA. Man werde weiterhin Möglichkeiten für Besuche ranghoher Offizieller zwischen Washington und Taipei erwägen, um die nicht-offiziellen Beziehungen voranzubringen und substanziellen Austausch in Fragen von gegenseitigem Interesse zu ermöglichen. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute, Taiwans Regierung wird seine pragmatische Haltung beibehalten und weiterhin auf dem Prinzip von gegenseitigem Vertrauen, gegenseitigem Nutzen und gegenseitigem Interesse die enge Kommunikation mit den USA aufrechterhalten. Wir werden noch mehr Kooperationsmöglichkeiten suchen und stetig Schritt für Schritt die bilaterale kooperations- und partnerschaftliche Beziehung mit den USA vertiefen. Während der Trump-Regierung hatten mehrere ranghohe US-Offizielle Taiwan besucht, darunter der damalige US-Gesundheitsminister Alex Azar. Das Bildungsministerium hat Einreisebeschränkungen für weitere internationale Studenten aufgehoben. Am 1. Januar war als Epidemiepräventionsmaßnahme ein einstweiliger Einreisestopp für internationale Studenten verhängt worden. Ab Anfang Februar konnten wieder internationale Studenten einreisen, die einen akademischen Abschluss anstreben oder ein Stipendium des Außenministeriums erhalten. Ab sofort können nun auch wieder Studenten mit Sprachstipendien des Bildungsministeriums an bestimmten Sprachschulen einreisen. Auch im Rahmen bilateraler Austauschprogramme oder zu diplomatischen Zwecken können Studenten nun wieder nach Taiwan kommen. Gemäß dem Bildungsministerium betrifft die Lockerung rund 1.400 Studenten. Diese müssen jedoch über den internationalen Flughafen Taoyuan einreisen und einen negativen Covid-19-Test nachweisen. Außerdem müssen sie eine 14-tägige Quarantäne einhalten. Wie das Bildungsministerium mitteilte, erwäge es nach Einschätzung der Situation von Covid-19 weitere Einreisebeschränkungen für Studenten aufzuheben, darunter für Austauschstudenten und Sprachstudenten ohne Stipendium. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute drei neue Corona-Infektionen bestätigt. Alle drei Infizierten sind aus dem Ausland nach Taiwan eingereist. Zwei kamen aus Indonesien, einer aus der Schweiz. In Taiwan sind bisher 1039 Infektionen mit dem SARS-CoV-2 bestätigt worden. Bei 923 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 987 wurden bereits aus der Isolation entlassen. 42 Infizierte befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Zehn Menschen sind an Covid-19 gestorben. Der China-Korrespondent von BBC News, John Sudworth, befindet sich nun in Taiwan. Dies bestätigte Außenamtssprecherin Joanne Oh gestern in einer Pressekonferenz. Sudworth befinde sich gegenwärtig gemäß den Präventionsmaßnahmen gegen Covid-19 in Taiwan in Quarantäne, so Oh. Wie die britische BBC berichtete, sei Sudworth mit seiner Familie wegen Druck von Seiten der chinesischen Behörden nach Taiwan gegangen. Satworth hatte neun Jahre lang in China gearbeitet. Er berichtete auch über den Umgang mit den Uiguren in Xinjiang. Sadworth zufolge seien er und seine Familie Überwachung und Einschüchterung durch die chinesischen Behörden ausgesetzt gewesen. Deshalb seien sie nach Taiwan gekommen. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte, Taiwan sei ein freies und demokratisches Land, das Pressefreiheit und Menschenrechte achte und ausländische Reporter willkommen heiße. Das Außenministerium werde alle ausländischen Reporter unterstützen, die aus Taiwan berichten möchten. Heute herrschte auf den Autobahnen zu Beginn des langen Wochenendes erhöhtes Verkehrsaufkommen. Besonders in Richtung Süden waren viele Fahrzeuge unterwegs. Auf einigen Streckenabschnitten kam es zu zähfließendem Verkehr und Stauungen. Heute ist der erste Tag eines langen Wochenendes wegen des Qingming-Festes und Kindertages ist von heute Freitag bis einschließlich Montag arbeitsfrei. Das Qingming-Fest ist ein Totengedenktag, an dem die Familien gewöhnlich die Gräber Ihrer verstorbenen Angehörigen besuchen. Die Börse war heute wegen des Feiertags geschlossen, deshalb gleich zum Wetter. Heute war es im Norden teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 32 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan viel Sonne, bei Temperaturen bis 35 Grad in zentral und bis 36 Grad in Südtaiwan. In Nehmen, in Kaohsiung in Südtaiwan, wurde ein Spitzenwert von 38 Grad gemessen. Das Wetteramt hat für Taiwan und Kaohsiung in Südtaiwan heute Hitzewarnung ausgesprochen. Die Aussichten für das weitere lange Wochenende. Im Norden und Osten teils sonnig, teils bewölkt, im Übrigen Taiwan viel Sonne und ab Sonntag wieder etwas sinkende Temperaturen. Montag, dem letzten Tag des verlängerten Wochenendes zum Qingming-Fest inselweit viel Sonne, bei Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad im Norden und zwischen 21 und 32 Grad Celsius in Mittel- und Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 2. April 2021 von Radio Taiwan International. Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 2. April 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chubby Hui und Eva Trindl. Wir wollen natürlich heute auch wieder auf Ihre Post eingehen. Wir haben auch wieder traditionelle Post erhalten, unter anderem von Joachim Fahis aus Krefeld. Er hat uns gleich mehrere Briefe geschrieben mit Empfangsberichten und er schreibt, er hat während der Corona-Zeit mehr Zeit, unsere Sendungen zu verfolgen. Da kann man viel Unbekanntes erfahren. Besser kann man die Zeit doch nicht nutzen. Ja, das stimmt. Neugierig bin ich, ob mir Fortuna gnädig ist und ich eine Laterne von ihnen erhalte. Hier im Fernsehen gab es einen Bericht über Taiwan, den Geisterkult. Das war fremd, aber doch interessant. Die Laterne an sie, die haben wir abgeschickt. Vielleicht ist sie inzwischen schon eingetroffen. Falls wirklich in den nächsten Wochen sie immer noch nicht da ist, dann können wir noch ein Exemplar nachschicken. Im Moment sind noch welche da.
0: Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie jetzt mehr Zeit nehmen, unsere Sendung zu verfolgen.
1: Manfred Lietzmann hat geschrieben, er hört nach wie vor sehr regelmäßig die Programme von RTI, die Briefkastensendung sowieso öfter zu schreiben. Daran muss ich arbeiten. Und er hätte gerne eine Laterne, die möchte er gerne gemeinsam mit seiner Enkelin zusammen basteln. Wir schicken Ihnen gerne eine Laterne.
0: Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Basteln, die dieser Laterne.
1: Peter Möller hat uns auch Empfangsberichte geschickt, vom Januar, vom Februar. Und er wünscht uns noch alles Gute und beste Gesundheit im Jahr des
0: Büffels. Wir bemühen uns, so zu bleiben.
1: Detlef Jörg hat geschrieben ein Empfangsbericht und er hat das Kochbuch von Uta Rindfleisch wirklich noch nicht erhalten. Wir haben noch mal eins geschickt. Ich glaube, das war das. Vorletzte Exemplar oder so. Jetzt haben wir noch ein, zwei Ansichtsexemplare. Jetzt, wo alle Kochbücher von Uta vergeben sind, vielleicht könntest du mal einschreiben, Bichol.
0: Ob ich einschreiben, das glaube ich eher nicht. Das also ich esse schon sehr gerne. Kochen tue ich auch nicht so schlecht, aber so oder? wirklich gut bin ich ja
1: nicht. Da müssen wir uns wirklich auf Uta, Uta verlassen. verlassen. Hans Nehrlich hat geschrieben, nach längerer Zeit schreibt ich wieder mal einen Empfangsbericht nach Taiwan. Zurzeit sind andere ehrenamtliche Aufgaben nicht aktuell. Höre deshalb Viele Sender schreibe an einige. RTI höre ich schon lange. rti Hörerclub meldet sich über HCJB Deutschland mit interessanten Informationen. Bin über 46 Jahre DXer. Dieses Hobby pflege ich weiterhin. Und das heutige Programm schreibt er, war informativ und lehrreich. Und er würde sich über eine QSL-Karte freuen. Schicken wir ihn natürlich gern. Das war ein Empfangsbericht vom 11. Februar. Frank-Rico Bresonik hat geschrieben, auch einen Empfangsbericht vom Februar. Und er hat auch das Kochbuch erhalten. Eines der Rezepte habe ich schon ausprobiert, schreibt. Frank Rico und die herzhafte Mahlzeit scheint mir gelungen zu sein. Jedenfalls hat es meinen Gästen und mir sehr geschmeckt. Gut. Gleich morgen versuche ich dann eine taiwanische Süßspeise auf den Tisch zu bringen.
0: Ja, herzliche Glückwünsche für diesen Erfolg. Und er schreibt noch, die
1: Eiszeit mit ihren kalten Tagen scheint hierzulande wohl vorbei zu sein, denn höhere Temperaturen lassen den immer noch sichtbaren Schnee nach und nach schmelzen. Der Brief ist datiert vom 16. Februar. Da stellt sich mir die Frage, schreibt frank Rico Bresonik, ob es bei euch in Taiwan jemals mal geschneit hat oder kennt das taiwanische Volk den Schnee nur aus den Medien? Nein, es Gibt schon Schnee, aber nur in höheren Lagen normalerweise.
0: Ja, genau. Also vor allen Dingen in der vergangenen Winter hat es ein paar Mal geschneit. Natürlich dann auf den hohen Berge, 3000 genau. Metern oder und so. Und das haben wir sehr viel. Wir haben ja über 100, über 3000 Gipfel und so, dass ähm, die meisten Taiwaner haben wohl schon mal Winterlandschaft mit Schnee erlebt, hm. sei es jetzt dann auf den hohen Berge oder im Ausland. Oder auch
1: manchmal schneit es auch in nicht so hohen Lagen, zum Beispiel so äh, ab 800, 1000 und da kann man zum Beispiel in Taipei, der Yangmin Nationalpark, da kann man einfach mit dem Bus hinfahren und kann vielleicht auch dann Schnee erleben. Also das kommt nicht so oft vor, aber doch ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass es mal in diesen Lagen schneit und da haben viele Leute dann
0: Zugang dazu.
1: Aber es ist immer so, wenn eine halbe Schneeflocke gesichtet wurde, dann
0: ist dann immer Stau zum Beispiel zum Young Minxian, ne? Ja, das stimmt. Und das erinnert mich an diese Ort, Al-Zi-Ping auf dem Yangmingberg und erst vor ein paar Monate habe ich diese Ort kurz vorgestellt in der Reisesendung und komm haben wir darüber gesprochen dann ein paar Monate später hatte es auch geschneit dort und das war das kam eigentlich nicht häufig vor aber kann doch passiert und ist ja passiert. Er hat Lauber
1: hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 5. März und er möchte gern die QSL-Karte, er hat die QSL-Karten für Dezember und Januar doppelt erhalten und zwar am gleichen Tag. Ja, da <lacht> muss irgendjemand passiert. entweder sehr fleißig gewesen sein. Ja, wer weiß, wie das passiert ist. Und er schreibt noch, ich wünsche Ihnen in diesen Corona-Zeiten alles Gute und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Herzlichen Dank, das wünschen wir natürlich auch Ihnen und allen Hörern und Hörerinnen. Frank Dombrowski hat geschrieben, er hat auch unsere Post bekommen, unter anderem auch die Laterne und er schreibt noch, er hat uns gehört am Samstag, dem 27. März, erst die Ausführungen zum Frühstück und dann die Reiseberichte von Uta Rindfleisch. das hat ihm sehr gut Gefallen. Die Grüße richten wir aus. Und er schreibt noch, hier in Deutschland ist alles schön langweilig. Nun habe ich genügend Zeit, um im Haus Renovierungsarbeiten vorzunehmen und natürlich Radio zu hören. Paul Gaga hat auch bei der Zeitumstellung unsere Frequenz verfolgt und einen Bericht geschrieben. Er schreibt am 30.03. zuerst schwacher Empfang, dann immer besser werdend. Und am 31. war RTI in Deutsch gut zu hören. Und er schreibt noch, während hier Ostern, also eine Auferstehung, gefeiert wird, sind wohl auch die Menschen in Taiwan auf den Friedhöfen anlässlich des Qingming-Festes unterwegs. Vielleicht darf ich fragen, ob es noch den zwei Münzenwurf am Grab gibt, die aussagen sollen, ob die Seelen der Verstorbenen anwesend sind. Neben einigen anderen Traditionen klingt dieser besonders interessant.
0: Ja, diese, diese Tradition oder dieser Vorgang kenne ich natürlich, weil normalerweise kann man Boabé, also zwei mundliche Hürze mitnehmen. Aber falls man das zu Hause vergessen hatte, da kann man aus dem einfach halbe dann aus zwei Münze genau diese Ritual durchführen. Ah, und, und dann, dann so kommt Ja daraus. oder Nein, Kopf genau. oder Zahl
1: ist Ja oder genau. Nein. Normalerweise wirft man ja diese Orakelklötze, diese halbmondförmigen
0: und je nachdem, wie die aufkommen, die beiden, heißt es auch Ja oder Nein. Genau, genau. Ja, falls man nichts vorhanden hat, kann man mindestens noch Münze auf den Boden werfen. Also Münze hat man bestimmt in Taschen oder so.
1: Und macht ihr das auch?
0: Ja, ja, ja. Wenn keine die diese Blücke mitgenommen hat. Aber normalerweise mit Poapue? Ja, wenn man es wie.
1: Und, <lacht> und man fragt dann, ob die Geister der Verstorbenen anwesend sind.
0: Ja, ja. Man muss zuerst schon eine Ansage hm, ja. in der machen und dann die Vorfahren könnte ja Ja sagen oder Nein sagen und ähm, oft ist es so, dass man bei erster Ansage nicht aufgenommen werden und dann macht man eine zweite Ansage und eine dritte Ansage. Ein man ruft sozusagen genau. die Angehörigen, bis sie die Einladung annehmen. Genau. Und oft war so passiert, wenn irgendeinen Namen, der anwesend ist, nicht genannt worden, dann sind die Vorfahren wahrscheinlich nicht zufrieden damit und gab es dann kein grünes Licht, kein Ja. Und man muss ja dann diesen Ansagetext noch enden, bis die verstorbene Vorfahren damit zufrieden sind.
1: Und es ist schon mal vorgekommen, dass man da wirklich ziemlich lang
0: genau, geändert
1: hat das, und geändert.
0: Das, ja, das, das, das passiert dieses Jahr. Und zwar mein Onkel, der hat ja, glaube ich, weiß nicht, ich habe nicht gezählt, aber mindestens fünf oder sechs Mal probiert, seinen Text geändert und diese Boabé so lange gemacht und ohne Erfolg. Und das ist ihm natürlich sehr peinlich. Und nicht nur er peinlich war, sondern wir alle wussten gar nicht, was wir tun sollten. Dann hat er diese Aufgabe an einen Mann, der nächste Generation gegeben und er hat schon beim ersten Nachfrage grünes Licht von dem Verfahren und dann waren wir alle ganz happy damit.
1: Das ist wirklich auch ein Ritual, das immer noch durchgeführt wird.
0: Ja, sehr wichtiges Ritual.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben, danke für Ihre Infos zu den scharfen Bohnen als Snack. Diese Bohnen haben meiner Meinung nach den Nachteil, dass die Tüte schnell leer ist. Daher habe ich heute im Asia-Shop eine neue Tüte besorgt. Da ich in die Innenstadt gern mit dem Fahrrad fahre, ist der Laderaum begrenzt. In solchen Fällen habe ich den Shopperbeutel im weißen Etui, den ich mal von euch bekommen habe, immer dabei. Dieser fand im Asia-Shop großes Interesse. Dass der Shopperbeutel von RTI stammt, wurde dort sehr positiv aufgenommen. Zu Franz Schanzer stimmt Uniden ist eine amerikanische Marke. Der Empfänger 2021 wurde in Taiwan auch für die Firma Supertech SR16 und SK oder Siemens RK6XX gebaut. Ihre Sendung fand ich wieder interessant, unterhaltsam und wieder ein schöner Start ins Wochenende. Vielen Dank also nochmals für Ihre tollen Sendungen auf der Kurzwelle.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall noch länger auf der Kurzwelle bleiben und hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer immer bei uns dabei sein.
1: Helmut Matt hat geschrieben mehrere Empfangsberichte vom März. Er konnte unsere Sendungen durchgehend in guter bis sehr guter Qualität hören. Es ist zu hoffen, dass es so bleibt, schreibt Helmut Matt. Und er möchte sich für die Post bedanken. Ganz besonderen Dank soll ich euch von meiner Linda übermitteln, die sich noch am selben Tag, nachdem der große Briefumschlag eintraf, daran machte, die hübsche Büffellaterne zusammenzubauen. Eine Batterie hatte ich noch im Vorrat, sodass das blinkende Tierchen jetzt abends unser Haus erleuchtet. Linda liebt solche Puzzles. Sie hat sich schon Wochen vorher auf die schöne Laterne
0: gefreut. Ja, und Linda habe ich persönlich auch kennengelernt vor vielen, vielen, vielen Jahren und schon damals weiß ich, dass sie gern sowas basteln.
1: Und Helmut Matt schreibt noch, ich wusste nicht, dass es eine namhafte Tibet-Gemeinde in Taiwan gibt. Interessant. Das war Taiwan Entdecken vom 15. März. Und er schreibt, noch. Die wichtigste Aussage des Beitrags war meiner Meinung nach, dass das Prinzip Ein-Land-Zwei-Systeme nicht glaubwürdig und besonders auch für Taiwan keine erstrebenswerte Lösung ist. Die jüngste Entwicklung in Hongkong veranschaulicht in beeindruckender Weise, was von dem Versprechen der Beijinger KP zu halten ist. Passend zu diesem Bericht dann das Ananas-Drama aus Taiwan Monitor. Ein Land-Zwei-Systeme ist für Taiwan... Wirklich keine erstrebenswerte Lösung. Ich glaube, damit kann man in Taiwan, wie sagt man so schön, keinen Blumentopf gewinnen. Und sowohl bei der jetzigen Regierungspartei die PP, die ja eher China-kritisch ist, aber auch die eher China-freundlichere KMT, die hat auch schon lange dieses Modell Ein-Land-Zwei-Systeme abgelehnt. Ich glaube, da ist man sich in Taiwan ziemlich einig, oder?
0: Ja, genau. Das Ein-Land-Zwei-System-Modell wird jetzt dann von keinem Taiwaner akzeptiert und die Zeit ist vorbei mit diesem Politiklinien und allerdings das einzige Problem ist, dass man jetzt keine Ersatzpolitik gefunden hat, damit die beiden Seiten der Taiwanstraße doch irgendwie miteinander umgehen könne und das ist jetzt das Problem. Aber ich gehe davon aus. Irgendwie werden die beiden Seiten vielleicht doch miteinander kontaktieren, um viele pragmatische Probleme zwischen den beiden Seiten zu lösen.
1: Volker Wilschrei hat geschrieben, er hat mehrere Empfangsberichte geschickt, und er schreibt, in meiner letzten Mail hatte ich über die Impfungen hier gesprochen. Nun ist auch meine Mutter 97 zum zweiten Mal geimpft worden und ich kann sie einmal in der Woche für 30 Minuten nach vorherigem Schnelltest besuchen. Auch meine Schwiegermutter auf den fernen Seychellen wurde nicht vergessen und erhielt vor zwei Wochen ihre erste Impfdosis. Ich erhielt meine erste Impfung moderne am 17. März und die zweite wird am 14. April folgen. Nadine, die zurzeit eine Umschulung als als Erzieherin macht, hat AstraZeneca bekommen. AstraZeneca ist allerdings ziemlich umstritten und nun schon zum zweiten Mal hier in Deutschland mindestens teilweise gestoppt worden. Wie sieht das mit AstraZeneca in Taiwan aus? AstraZeneca ist der einzige Impfstoff, der derzeit in Taiwan erhältlich ist und wird Krankenhauspersonal angeboten. Da gibt es aber auch Bedenken und irgendwie, ich glaube, ein Drittel des Krankenhauspersonals ist bereit, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Und jetzt wird dieses Impfangebot ausgeweitet. Ich glaube, es sind 100. 17.000 Dosen AstraZeneca-Impfstoff in Taiwan jetzt angekommen, geprüft und freigegeben zur Verimpfung. Und das Angebot wird jetzt auf alle ausgeweitet, im Krankenhaus, Gesundheitsbereich und auch die in Quarantäneeinrichtungen arbeiten und so weiter. Das Problem ist nur, dass Taiwan eben noch keine anderen Impfstoffe erhalten hat, außer jetzt diese 117.000 Dosen von AstraZeneca. Bis
0: jetzt hatten nur, im Anführungszeichen, 10.000 Leute sich impfen lassen. Und das ist eigentlich noch zu klein äh, Teil. Die Regierung wollte eigentlich noch mehr Leute bereit sind, diese Impfung zu bekommen. Und gerade deswegen werden die Perioditätsliste jetzt dann geendet. Und dann mehr Leute können die Impfdosen beanspruchen. Und bis jetzt haben wir ungefähr gehört, dass über 40 Menschen nach der Impfung dann äh, Probleme bekommen, aber die meisten könnten schon nach ein paar Tagen sich äh, holen und es ist kein Problem. Und trotzdem, wie gesagt, die meisten Menschen haben eigentlich... Keine Bereitschaft gezeigt, die, sich impfen zu lassen. Hauptgrund dafür ist, dass in Taiwan eigentlich keine richtigen Verbreitungen des Covid-19 gibt und so man hat ja nicht den Willen und auch sieht es nicht gezwungen oder notwendig, sich impfen zu lassen. Und das ist wo das Problem.
1: Bernhard Henze hat uns auch einen Empfangsbericht nach der Zeitumstellung geschickt. Er schreibt, die zweite Hälfte der Sendung ist etwas schwächer angekommen, geht aber. Ja, aber es hört sich noch wirklich ganz gut an. Andreas Bündig hat uns auch einen Mitschnitt geschickt. Hört sich eigentlich ganz gut an, auch nach der Zeitumstellung. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Alexander Schulz Lockenbach in Kiel, Annika Hass von Radio Decade AM, Helmut Schafheitle in Singen, Thomas Kurz in Gaggenau, RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Hans-Werner Lollike in Hede Husene, Dänemark, Elke Kopitschok in Rostock, Erich Kröpke in Magdeburg, Dieter Kraus in Neumünster und John aus Oldebrock in den Niederlanden. Auch zum Grabfegefest am 4. April und Kindertag am 5. April sende ich gerne herzliche
0: Grüße. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan
1: International am Freitag, dem 2. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Nachrichten Beiträge und auch die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kotzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900
0: kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.